0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est le mug numéro 174 et nous sommes le mercredi 10 juin Décidément, je me retrouve pas dans les dates. Hein. Il va falloir que je révise ma date du jour avant de lancer le mug. Mais on est bien le mercredi 10 juin. Je ne me suis pas trompée. Comme vous voyez, comme vous le voyez, je vous retrouve euh, depuis euh, mon installation officielle euh, du mug ce matin. A priori, le Mac a eu un petit coup de jeune euh, après avoir aspiré toute la poussière qui pouvait y avoir euh, dans euh, la, la coque, euh, dans, <rire> dans le corps de, du, du MacBook Pro que je pour faire le live, je peux vous dire que c'était pas joli joli euh, quand on a démonté le Mac euh, vendredi dernier euh, mais a priori il a l'air de fonctionner, j'ai l'impression que j'ai pas trop de lag dans les génériques etc donc euh, c'est une bonne nouvelle et je suis ravie de vous retrouver en configuration optimale euh, ce matin. Euh, donc j'espère que vous avez la forme, euh, moi je suis ravie de vous retrouver dans, du coup dans des meilleures conditions. Euh, pas 10 minutes de retard. Ah, il y a des trolls dans la chat room. C'était hors euh, de, de, de la capacité de Jérôme de pouvoir commencer le live euh, à cause d'une mise à jour a priori. Donc, euh... <rire> mais non, là on est à l'heure ce matin quand on n'a pas de pépin technique euh, et que tout va bien. Et eh ben, on est à l'heure parce qu'on a toujours hâte de vous retrouver. Euh... On a des articles assez intéressants ce matin, euh, assez euh, variés. Donc euh, je vous propose peut-être de commencer avec les news tech. Et donc on commence avec les news tech, les news tech pardon, j'ai pas euh, préparé euh, mon euh, flipboard euh, parce que il faut que, que je me remette un petit peu dans, dans la routine. Euh, donc voilà, je euh, rembobine un petit peu euh, mes articles du jour dont je veux vous parler. Et donc, on va refaire un petit point euh, rapide juste pour actualiser un petit peu l'information euh, concernant le piratage des comptes euh, Nintendo. On en a parlé euh, déjà, enfin, euh, on vous en a parlé déjà euh, la semaine dernière, mais euh, on a eu une nouvelle euh, information de la part de Nintendo que la faille, euh, ou en tout cas le piratage ne concernerait euh, pas juste 160 000 comptes, mais euh, il <rire> y a 140 000 comptes qui s'ajoutent euh, au chiffre d'origine donc ça monte à un total de 300 000 comptes euh, piratés pour euh, Nintendo hein, donc une faille euh, du coup euh, plus importante, euh, un piratage plus important euh, que prévu euh, ou en tout cas que analysé euh, au départ euh, les premières estimations avaient été faites juste Justement euh, en avril mais le 9 juin dernier justement la firme japonaise a actualisé euh, ses euh, chiffres puisqu'ils ont dû faire une, une analyse et une investigation un peu plus euh, poussée euh, donc euh, donc voilà mauvaise nouvelle évidemment hein, pour euh, les utilisateurs en premier parce que c'est les premiers euh, touchés mais également euh, pour euh, Nintendo parce que ça fait pas forcément euh, de la bonne presse, en tout cas Nintendo a pris euh, les mesures adéquates hein, pour euh, protéger euh, la euh, sécurité des comptes qui ont été compromis, notamment en vous invitant à euh, réactualiser ou en tout cas à mettre à jour à changer euh, votre mot de passe euh, donc il y a une communication hein, qui a été euh, envoyée à ceux qui ont, qui ont fait partie euh, des comptes euh, compromis pour réinitialiser justement le mot de passe euh, et euh, pour expliquer un petit peu euh, ce qui se passait. Ils ont ensuite informé qu'il y aurait des mesures additionnelles de sécurité qui allaient être mises en place mais pour le coup là on n'a pas plus euh, d'informations euh, de la part de euh, Nintendo. Alors d'où ça vient euh, ce piratage eh ben, En fait ça vient euh, du numéro d'identification euh, du réseau Nintendo le NNID euh, je ne sais pas s'il y a un, un, petit, un petit nom euh, pour, pour ça, c'est le Nintendo Network Identification Number euh, qui permet tout simplement de se connecter à un compte Nintendo avec, justement, ce compte. Euh, et donc, du coup, ça veut dire que des personnes avaient accès à votre compte parce qu'ils avaient accès à votre code, en fait, à votre NNID, voilà. Et le problème aussi c'est que c'est pas juste un piratage de compte mais c'est qu'il y a eu également des dépenses qui ont été effectuées avec ces comptes parce que dès qu'il y avait un mode de paiement enregistré type euh, compte bancaire, PayPal, compte PayPal qui était relié à votre compte euh, Nintendo et ben les euh, les les, les... Les personnes qui ont piraté euh, les, les accès pouvaient, du coup, faire des achats et euh, profiter. Notamment, euh, il y a eu euh, des achats de monnaie virtuelle euh, sur euh, Fortnite, etc. Mais a priori, euh, les euh, sommes qui ont été prélevées sont à, se sont élevées euh, d'une dizaine d'euros à plus de 200 euros. Donc ça, voilà... C'est une somme, euh, mais c'est pas euh, dramatique. Et ce qui se passe, c'est que Nintendo, évidemment, a affirmé qu'ils euh, allaient euh, rembourser euh, les, euh, les transactions euh, non autorisées. Euh, donc, euh, c'est donc plutôt euh, positif. Il y a déjà des remboursements qui ont été en en enclenchés pour, justement, dédommager les victimes. Ils informent quand même que moins de 1% des comptes qui ont été piratés, ont subi des transactions frauduleuses. Donc voilà, moins de 1%, ce qui n'est pas non plus euh, dramatique pour, euh, pour Nintendo ou les euh, utilisateurs. En tout cas, ils sont euh, en cours de dédommagement, euh, la majorité a priori euh, des comptes ont été euh, dédommagés. Oui, c'est bien ce remboursement, Brazen. Euh, J'ai envie de te dire, c'est la moindre des choses. <rire> Quand un piratage a été euh, avéré euh, et, et confirmé euh, et, et que les comptes piratés ont été identifiés, euh, c'est euh, dans la suite logique pour euh, Nintendo euh, de euh, dédommager les utilisateurs, en effet. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ton soutien. Merci. Un grand merci à toi. Euh, il faut vite changer de carte Visa. Oui, je pense que c'est ch changer la sécurité de ton compte, c'est peut-être meilleure euh, technique. Euh, Derek nous dit qu'il utilise des cartes éphémères Revolution. D'accord Ça va leur coûter cher image de marque et financier. Mouik-mouik a mouik, euh, mouik, mouik tort. C'est quoi ce pseudo <rire> euh, euh, Écoute, euh, je suis pas sûre. En fait, parce qu'il n'y a pas eu, euh, je veux dire, ils n'ont pas piraté euh, les cartes bancaires en elles-mêmes ou les comptes bancaires en eux-mêmes. Euh, C'est en effet une faille de sécurité sur les, les comptes qui ont été compromis. Euh, maintenant, si tu actualises, enfin, euh, que tu euh, euh, mets à jour ton, ton mot de passe. Tu vas pouvoir de nouveau sécuriser ton compte. Euh, ils vont pouvoir justement prévenir euh, ce genre de piratage à l'avenir, parce qu'a priori, ils ont dû identifier d'où ça venait. Euh, donc ça va permettre de, de la sécurité supplémentaire. Il n'y a pas eu de gros, gros prélèvements euh, non plus. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit si dramatique que ça, pour être honnête. Euh, l'image ne va pas être euh, trop impactée elle sera impactée en effet mais je, je suis comme toi euh, Brazen je suis pas sûre qu'elle soit trop impactée pourquoi Parce que Nintendo a vite quand même communiqué euh, sur euh, ce qui se passait euh, ils ont essayé de montrer patte blanche ils ont euh, enclenché des procédures de communication et de dédommagement donc voilà, euh, on, on peut pas leur reprocher de avoir rien fait euh, là-dessus euh, les, les failles de sécurité les comptes compromis malheureusement c'est le jeu un peu du chat de la souris c'est à dire que les hackers trouveront toujours des manières d'essayer de, euh, de briser la sécurité de certains services c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment à faire attention à ce que vos, vos mots de passe soient uniques sur les services pour éviter que lorsqu'un compte a été compromis et eh ben euh, ça fasse euh, un effet de ricochet sur d'autres comptes de d'autres services que vous avez pour euh, compromettre la, la sécurité de d'autres services quoi donc euh, donc voilà il y, y a des mesures à prendre de la part des services de la part des utilisateurs pour euh, avoir plus de sécurité. Mais je ne suis pas sûre que dans ce cas-là, ça soit si dramatique que ça. En tout cas, euh, je tenais à mettre à jour euh, un petit peu l'information parce que quand même, il y a une, une sacrée différence entre euh, 160 000 comptes et 300 000. Il euh, n'y avait pas eu déjà un souci avec ça pendant le confinement. Si Pierre-Jean, ça a été annoncé... Euh, en avril euh, donc pendant le confinement euh, ils s'en sont aperçus pendant le confinement, euh, le confinement là je fais une mise à jour juste de, de l'information voilà donc du coup on enchaîne on enchaîne avec euh, une autre faille de sécurité on a un, un petit trio ce matin euh, d'articles sur la sécurité donc c'est bien de faire le point de temps en temps et donc là on va faire le point du côté de Whatsapp alors qu'est-ce qui se passe du côté de Whatsapp Whatsapp qui euh, quand même un des avantages euh, du service que je vous rappelle euh, qui appartient à Facebook et de proposer le chiffrement euh, de bout en bout hein, sur les différents euh, échanges que vous pouvez avoir avec euh, vos interlocuteurs sur le service, mais euh, un problème euh, est arrivé avec euh, WhatsApp et qui a été rendu public euh, le, le 6 juin dernier par le chercheur en cybersécurité Atul Jayaram euh, qui a tout simplement détecté une fuite. Alors, qu'est-ce que c'est cette fuite C'est plusieurs dizaines de milliers de numéros euh, qui ont été référencés par Google euh, et dont euh, qui viendraient d'une faille euh, de la part de WhatsApp. Alors, comment Google a pu récupérer des numéros de téléphone euh, grâce à WhatsApp Eh bien, tout simplement... Non, WhatsApp, alors moi, je savais même pas qu'il y avait cette fonctionnalité. Je ne sais pas si vous, vous êtes au courant, euh, mais euh, tout simplement, il y a une fonctionnalité qui permet de partager son numéro avec un autre utilisateur en partageant un QR code. Euh, voilà. Euh, donc, en fait, ce QR code, cette fonctionnalité, euh, bah, en fait, c'est pratique, mais en fait, elle permet de générer une courte URL euh, qui, elle, n'est pas cryptée et donc contient des informations euh, sensibles, dont le numéro euh, de euh, téléphone. Donc, les données qui sont rendues publiques sont, du coup, référencées euh, via euh, Google, euh, référencées par les algorithmes de Google. Hein. Euh, et donc, du coup, vous pouvez faire une, une requête dans le moteur de recherche Google avec un certain... Euh, C'était quoi la... la que je vous retrouve exactement, euh, site 2.wa.me euh, et euh, les noms euh, à la suite de cette requête et vous pouvez potentiellement euh, trouver euh, les euh, numéros de téléphone, euh, voir apparaître les divers, les divers euh, numéros de téléphone, etc. Euh, en effet, les robots de Google sont. Euh, peuvent référencer ce type de données. Euh, et donc, si Google peut le faire, c'est pas complètement improbable que d'autres moteurs de recherche puissent le faire également. Euh, on n'a pas cette information pour l'instant, mais il faut partir du principe que si Google a pu le référencer, potentiellement d'autres moteurs de recherche ont pu euh, les référencer également. Euh, les conséquences, du coup, peuvent être relativement euh, graves, puisqu'en fait, il euh, y a des personnes qui peuvent tout simplement rentrer en contact avec vous. Euh, voilà. Euh, et donc, ça peut euh, bah, mettre l'identité de certaines personnes euh, de manière visible. Voilà, donc après, ça dépend un petit peu de vos paramètres de confidentialité WhatsApp. Hein, S'ils sont définis sur public, euh, les personnes peuvent déjà voir votre photo de profil, votre nom, votre statut euh, de euh, profil. Donc, ça, ça donne déjà pas mal d'informations, malheureusement. Alors, euh, mauvaise nouvelle, comment faire pour éviter euh, ça et, euh, et, et euh, resécuriser euh, votre numéro de téléphone Eh ben malheureusement, à part changer... Votre numéro de téléphone, eh ben, il n'y a pas trop de solutions. Euh, voilà, donc très très mauvaise nouvelle euh, là-dessus. Les premiers numéros a priori qui ont été détectés concerneraient principalement euh, les États-Unis, le Royaume-Uni et euh, l'Inde. Donc, euh, donc voilà. Petite pause. T. Euh, « Attends, ce que je suis le seul à comprendre que Google s'est permis de profiter d'une faille de sécurité chez WhatsApp pour son propre profit ?» Alors, Matt, mauvaise interprétation. <rire> le grand méchant dans l'histoire, c'est pas Google, <rire> c'est WhatsApp <rire> Google, en fait, a un système automatique qui va euh, crawler euh, tout simplement Internet pour référencer tout ce qu'il peut référencer, ce qui lui tombe sous la main. C'est un processus automatique. Si, en gros, vous mettez à disposition des liens qui sont accessibles euh, parce que vous n'avez pas su protéger votre service, c'est pas la responsabilité de Google. C'est la responsabilité du service qui n'a pas bien... Euh, sécuriser son service et qui a mis dans la nature des URLs avec des données non chiffrées dedans euh, voilà qui n'aurait pas dû être référencées et qui aurait dû être chiffrées euh, surtout euh, donc non non là euh, là Google pour le coup euh, on peut leur reprocher beaucoup de choses mais euh, mais là euh, faut quand même regarder au bon coupable hein. <rire> Exactement. Quand je dis Google, c'est tous les moteurs de recherche dans ce système. Hein. Le fait de crawler automatiquement euh, Internet pour euh, référencer euh, les sites. Enfin, c'est le principe même du référencement. Euh, ce que tu donnes à manger à Google, bah Google le mange quoi. Elle référence. Euh, voilà. Si tu lui donnes rien à manger, il référence rien. Euh, ou si tu donnes à manger quelque chose qui ne peut pas indexer parce que c'est chiffré, etc., il ne le fera pas. Euh, donc, vraiment, c'est toi, en fait, le service, celui qui donne l'information, qui contrôle, du coup, le, le, le niveau, euh, le, si tu acceptes ou pas, de, de référencer. Voilà. Euh, donc, euh, voilà, en tout cas, pour euh, « WhatsApp ». On continue euh, avec notre trio euh, Sécurité ce matin pour vous parler d'un nouveau ranjonzi, euh, rançongiciel Bref, les noms les noms français. Euh, de ce ransomware qui a un, le petit nom de Avadon. Euh, alors, Avadon, 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 je, je, je ne sais pas comment on le prononce. Euh, donc moi, je vais dire Avadon parce que j'ai choisi de le prononcer comme ça. Vous pouvez me corriger dans la chat room. Euh, Allez-y. Oui, c'est un ranso ransomware, en effet. Euh, et euh, alors, qu est -ce qu quand est-ce qu'il est apparu euh, ce petit rançongiciel Eh bien, tout simplement, il est apparu très récemment puisque c'était euh, juin 2020. Euh, et pourquoi on va en parler bah, Parce qu'en fait, il a un comp, un, une, une stratégie assez intéressante. Euh, c'est pas pour euh, chanter ses louanges, mais c'est assez intéressant la manière dont il est diffusé, notamment, euh, et le système de propagation euh, derrière. Donc, en effet, il fait l'objet de campagnes d'emails massives euh, qui euh, vont Encourager les personnes, les victimes euh, de ce rançongiciel, du coup qui ont leur euh, tous leurs documents qui se retrouvent chiffrés sur leur ordinateur, à se connecter à un site euh, de paiement euh, pour pouvoir retrouver euh, leurs données. Euh, et donc qu'est-ce qui se passe Et eh ben en fait, euh, ça se passe via, via un email ou en tout cas, euh, voilà, le, une manière de, de propager ce rançon logiciel, c'est euh, justement auprès du grand public, c'est via des campagnes d'emails massives qui sont envoyées euh, un peu aux quatre coins du monde. Hein. Euh, et en fait, euh, ils ont euh, déjà, euh, donc il y avait notamment une, une équipe de recherche de X-App euh, les chercheurs euh, ont déjà bloqué plus de 300 000 emails. Pour rappel, Laurent Songiciel euh, sévit depuis juin 2020. Hein. On est le 10 joint. <rire> c'est assez impressionnant. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ces campagnes e-mail Eh bien, en fait, les victimes euh, peuvent potentiellement télécharger une pièce jointe. Alors, on vous dit, hein, évidemment, jamais télécharger de pièce jointe sur un e-mail qui peut vous paraître louche. Alors, qu'est-ce qui se passe Ces campagnes sont euh, très, très simples. C'est un e-mail euh, de phishing hein, comme on, on les connaît bien. Et en fait, euh, l'objet euh, de l'e-mail, c'est euh, « tu aimes ma photo ?» point d'interrogation ou « ta nouvelle photo ?» point d'interrogation. Euh, traduit, évidemment, dans dans les différentes langues. Le corps du texte euh, s'embarrasse se, pas vraiment d'informations, euh, de, de problèmes de traduction, etc., qui souvent révèlent justement la nature euh, du phishing. Là, en fait, il y a juste un smiley euh, partagé dans le corps de l'email et pas plus de choses. Mais par contre, ce qui est intéressant avec cet email, c'est que euh, il y a en fait une, une pièce jointe euh, qui est en fait évidemment le fichier euh, malveillant qu'il ne faut absolument pas euh, télécharger, mais la pièce jointe ils ont caché l'extension euh, voilà euh, c'est un, Java, un, un javascript qui téléchargera le rançon rançongiciel le, ran le, ran le ransomware, je ne vais pas y arriver avec ce mot et en fait ils ont caché l'extension pour pouvoir et utiliser et afficher en tout cas une extension .jpg, alors vous connaissez tous évidemment l'extension jpg c'est euh, le format le plus connu euh, pour euh, les images et donc on se dit évidemment c'est pas forcément malveillant je veux dire on, on, ça pique la curiosité ça, ça va faire vraiment appel au, à l'instinct à la curiosité euh, à la nature curieuse de, de l'homme et donc on va avoir envie de voir cette photo et malheureusement en cliquant dessus vous allez lancer euh, le JavaScript qui va justement euh, télécharger le rançon qui va ensuite euh, chiffrer euh, tous vos documents sur l'ordinateur et va mettre dans tous les dossiers un petit fichier euh, un petit fichier euh, texte euh, qui vous donnera euh, un petit fichier pardon HTML readme euh, qui est une note pour vous donner les indications pour récupérer euh, l'accès à vos euh, documents et notamment euh, bah voilà comment euh, euh, le, le montant à payer euh, etc, etc. Donc, euh, donc voilà en effet euh, l'affichage sur Windows permet justement de cacher euh, oui, le JPEG ouais. de cacher euh, l'extension d'un fichier et de le remplacer par autre en tout cas de le cacher et de ne pas afficher euh, Mac OS fait la même chose hein. vous pouvez tout à fait cacher l'extension euh, des fichiers sur Mac OS également euh, voilà, moi j'aime bien justement l'afficher par défaut, euh, mais, euh, mais quand vous ouvrez pour la première fois, quand vous configurez votre Mac pour la première fois, l'extension est cachée je me rappelle lorsque j'ai euh, récupéré un nouveau Mac, donc voilà, donc c'est pas juste l'apanage de, de Windows hein, pour... pour ce, cet aspect-là. Euh, et donc, du coup, euh, là, vous avez un petit peu l'explication du mécanisme. c'est pas très euh, original. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est le mode de distribution euh, du, du, du euh, ransomware. En fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que Avadon va recruter des hackers pour distribuer justement son logiciel son le plus massivement euh, possible. Parce qu'évidemment, le but, euh, c'est d'avoir le maximum de paiement et donc atteindre, euh, toucher le maximum de monde. Et donc du coup, ils utilisent le modèle économique de l'affiliation, que vous connaissez bien puisque même euh, Naotech euh, l'utilise, mais à bon escient évidemment, pas pour vous faire du, du rançongiciel, euh, mais à bon escient euh, avec des liens d'affiliation sur Amazon, lorsqu'on parle d'un produit spécifique euh, dans nos vidéos, etc. Voilà, généralement, les gens sont, qui sont intéressés par le produit vont vouloir euh, y accéder, donc leur donner un lien euh, où ils vont pas payer plus cher, mais ça va nous donner un, un pourcentage d'apporteurs d'affaires, permet euh, de créer un, un revenu complémentaire pour la chaîne et, euh, et contribue du coup au flux financier euh, de la la chaîne. Et donc, du coup, bah, en fait, les, les, le rançon logiciel, en tout cas Avadon, a la même stratégie. Euh, les développeurs font la publicité sur les fo forums de hackers russes avec un avec ce modèle économique. Euh, donc, en gros, les opérateurs d'Avadon euh, prennent en charge le développement du malware et le fonctionnement du site de paiement, etc. etc. mais ils délèguent la distribution de, de ce rançon logiciel aux affiliés. Donc, ces derniers doivent respecter certaines règles, euh, notamment ne pas se prendre, ne pas euh, s'en prendre au pays de la sphère d'influence russe. Donc là, au moins, c'est très clair euh, pour, euh, pour être sélectionnés. Euh, ils pourront ensuite utiliser la méthode de leur choix, hein, que ce soit phishing, exploitation de vulnérabilité, etc., pour distribuer euh, leur ensongiciel. Pour l'instant, le phishing semble être euh, la méthode la plus euh, facile, en tout cas. Euh, et si, euh, en effet, euh, lors de la, distri la distribution de la manne, Aboutit à un paiement de la rançon, les opérateurs d'Avadon garderont 35% euh, du coût euh, du paiement du montant et reverseront les 65% restants au partenaire euh, qui a piégé la victime. Euh... Et le problème, c'est que d'après le créateur du site de référence ID Ransomware, le chiffrement du rançongiciel euh, de Avadon n'est pas euh, cassable. Donc euh, du coup, a priori, il euh, y a pas mal de personnes justement qui vont euh, malheureusement devoir euh, payer euh, s'ils si ont vraiment besoin d'accéder à leurs euh, documents. Voilà, en tout cas, faites attention euh, aux emails. Euh, ne téléchargez pas des pièces jointes euh, quand vous ne connaissez pas euh, l'expéditeur le, le, euh, et que vous avez bien vérifié euh, la validité de l'adresse email, mail etc. Il faut vraiment être vigilant. Faites attention aux fautes de frappe, aux, aux petites erreurs qui peuvent paraître Voilà, vous mettre la puce à l'oreille. Euh, tous les mails qui vont vous demander des informations sécurisées euh, et de cliquer sur un lien pour entrer les informations sécurisées, ou qui vont vous demander de télécharger une pièce jointe, méfiez-vous. Vraiment. Voilà. Prenez pas de risques, virez tous vos mails reçus. Le tutorien, il est radical là-dessus. <rire> Pierre-Jean, il nous dit que euh, mon service informatique envoie des mails de phishing. Comme ça, si tu cliques, il y a marqué que tu t'es fait avoir, que tu dois suivre une formation pour être sensibilisé à ce genre d'attaque. Je trouve que c'est une bonne technique. C'est une très, très bonne technique pour sensibiliser au phishing. Euh, bien joué, bien joué, bien joué. Enfin bon, voilà pour euh, ce petit euh, ransomware pas très sympathique. On euh, continue avec euh, le retour de la certification sur Twitter. Alors, c'est pas encore complètement euh, complètement officiellement euh, confirmé. Mais euh, a priori, euh, en tout cas, euh, on aurait eu euh, une petite investigation là-dessus euh, de euh, Jen Menchung-Wang, euh, voilà, qui a euh, pu justement, euh, une ingénieure qui est spécialisée dans la recherche de fonctionnalités cachées ou euh, explorées en bêta-test par les plateformes, justement, elle a repéré euh, le 7 juin dernier une, une nouvelle fonction euh, que Twitter est en train de développer qui s'appelle « Demander une vérification » et qui est directement intégrée à l'application Twitter. Euh, et donc, si c'est confirmé, la multinationale, justement, Twitter, a bien confirmé travailler sur cette option. Donc là, je vais vous montrer la capture d'écran. Voilà. Hop donc là, vous pouvez voir euh, dans euh, Personal Information, là, vous voyez euh, euh, le nom de, de, du compte Twitter euh, en bleu. Vous pouvez voir qu'il y a Profile et Request Verification euh, juste en dessous. Et bien voilà, ça montre bien qu'il euh, y a en tout cas ce travail sur euh, la fonctionnalité qui est en train d'être fait euh, directement euh, dans euh, l'application euh, Twitter. Euh, donc du coup, euh, cette fonctionnalité, cette fois-ci, vous... Alors, pour vous faire un petit peu l'historique, euh, cette euh, fonctionnalité de vérification, de certification de compte Twitter, elle a existé déjà au lancement euh, de Twitter. Hein. Euh, voilà, il était, euh, on avait euh, la possibilité d'obtenir le badge certifié pour Twitter pour toutes les personnes euh, publiques. En gros, gros d'assurer aux utilisateurs l'authenticité d'un compte d'intérêt public et bien s'assurer que la personne derrière le compte était la personne légitime. Euh, voilà, et donc ça permettait d'avoir un petit euh, macaron bleu. Je crois que Jérôme l'a d'ailleurs sur son compte Twitter, mais ça permettait d'avoir un petit macaron bleu euh, avec un petit check euh, à côté de son euh, pseudo sur son compte Twitter et donc d'assurer l'authenticité euh, du compte. Malheureusement, euh, ils ont, Twitter a eu du mal à définir une ligne claire à suivre pour l'obtention euh, de, de, de cette vérification pour certains internautes. Et, euh, et notamment en 2017 le, on avait réalisé que la plateforme avait certifié notamment l'américain Jason Kessler qui était un suprémaciste blanc qui avait organisé le rassemblement raciste de Charlottesville euh, et au cours duquel euh, l'homme avait tué une manifestante antiraciste et blessé des activistes en fonçant dans la foule avec sa voiture on se rappelle euh, malheureusement de ce tragique euh, événement euh, et donc suite à ça euh, bah voilà, comme euh, comme la certification avait été jugée trop confuse, quel type de personnalité peut demander une certification ou pas, quelles sont les conditions à remplir, etc. pour avoir cette certification. Bref, euh, Twitter avait suspendu justement dans la foulée euh, de l'événement cette euh, fonctionnalité qui n'avait jamais été remise euh, en ligne ou en, en accès euh, jusqu'à euh, aujourd'hui euh, voilà et Jack Dorsey justement s'est exprimé nous avons réalisé il y a un moment que le système est cassé et doit être revu et donc en attendant d'avoir le temps de retravailler là-dessus et de mettre des règles très claires ils avaient retiré carrément la euh, fonctionnalité euh, donc la plateforme continuait quand même de certifier certains euh, internautes mais de manière très très limitée mais comme euh, surtout des candidats à des élections, euh, mais pas juste des euh, membres de la société civile ou des euh, journalistes. Voilà, il s'intéressait vraiment à des personnes euh, dans la sphère euh, publique beaucoup plus, euh, euh, comment dire, visibles comme des euh, candidats à des élections. Voilà. Euh, donc, du coup, la fonctionnalité est en train d'être euh, travaillée euh, actuellement. Hein. Euh, on aura très probablement, du coup, des règles beaucoup plus strictes, beaucoup plus claires pour euh, l'obtention de ce badge. Euh, et euh, on verra, justement, euh, comment ça se passe. On n'a pas plus de détails sur les euh, potentielles règles. Voilà. On vous tiendra au courant, évidemment, quand ça sera euh, vraiment euh, disponible. On continue euh, avec IBM. Alors, pourquoi je voulais vous parler d'IBM Je fais une petite pause T. Bah, euh, J'ai trouvé en fait un article assez intéressant. En fait, en tout cas, une prise de position euh, assez intéressante de la part euh, d'IBM. C'est un article de The Verge euh, qui est disponible, encore une fois, dans euh, le Flipboard Now Tech TV. Donc, vous pouvez euh, accéder à l'article et je vous recommande euh, d'y aller. Mais en gros, c'est euh, IBM qui a déclaré, en tout cas, euh, dans une lettre euh, au congrès euh, qui a été euh, publiée euh, lundi, euh, que le, le CEO Arvind Krishna, donc le CEO euh, d'IBM, a annoncé que IBM... IBM n'allait plus euh, proposer euh, des, euh, des produits d'analyse, de, enfin euh, de, des logiciels d'analyse ou de reconnaissance faciale. Voilà. Donc en effet, IBM annonce officiellement qu'il prennent position pour ne plus mettre à disposition ou travailler ou commercialiser des logiciels d'analyse ou de reconnaissance faciale. Donc ça, c'est quand même une prise de position euh, très forte, euh, mais très très intéressante. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils disent notamment euh, IBM euh, s'oppose fermement et euh, ne va pas euh, poursuivre l'utilisation de, de cette technologie, donc de cette technologie de la reconnaissance faciale euh, et la technologie qui est offerte par euh, d'autres euh, vendeurs pour euh, la surveillance de masse, le. le profiling racial euh, et la, viola la violation de euh, droits humains, de, de droits basiques euh, humains, euh, désolé je vous fais de la, de la traduction euh, un peu à la volée, euh, et des libertés, euh, ou pour euh, n'importe euh, quel but qui n'est pas cohérent avec nos euh, valeurs. Voilà. Donc en gros, ils bannissent, ils condamnent l'utilisation de la technologie de la reconnaissance faciale pour tout ce qui va à l'encontre de la liberté, euh, qui va encourager la surveillance de masse, euh, qui va enfreindre euh, les droits euh, basiques humains euh, et qui va euh, notamment euh, être utilisé pour du profiling euh, racial, etc. Et qui n'est pas cohérent avec les valeurs euh, d'IBM. Voilà, je vous ai fait un... un une traduction un peu plus fluide, on va, on va dire ça comme ça. Euh, nous pensons, euh, nous pensons, enfin nous croyons maintenant qu'il est temps de commencer un dialogue, une discussion nationale, un dialogue national euh, sur euh, comment, euh, comment l'utilisation de la technologie, de la reconnaissance faciale euh, devrait être utilisée par euh, les, euh, les forces de l'ordre. Voilà, les forces de l'ordre comprennent euh, voilà tout, tout les forces de l'ordre, les forces de surveillance, enfin voilà tous les, les organismes euh, de sécurité. Euh, voilà, donc ça c'est assez euh, assez intéressant, sachant que euh, quand même IBM avait eux-mêmes justement un algorithme de euh, reconnaissance euh, faciale. Hein. Donc c'est pas euh, c'est pas très très anodin euh, ce qu'ils font. Ils avaient été enfin euh, tous les algorithmes de reconnaissance faciale avaient été hautement euh, critiqués hein, euh, sur les biais euh, que pouvaient contenir ces euh, algorithmes. Je vous rappelle qu'un ordinateur ou un algorithme, c'est très, très bête. Et en fait, ça, ne, ça va reproduire les biais que les créateurs de l'algorithme euh, et de la technologie ont. Et donc, évidemment, euh, si par exemple, vous avez un, un groupe euh, non euh, diverse de personnes qui vont travailler sur une technologie euh, ou sur un algorithme de reconnaissance faciale, ils vont très certainement la plupart du temps entraîner cet algorithme de reconnaissance faciale sur un, un échantillon non représentatif euh, de la population et donc qui va pénaliser certaines minorités. Et donc les mettre plus en danger, plus en vulnérabilité, ils vont reproduire les schémas de vulnérabilité qu'on peut avoir euh, dans la vie réelle dans cet algorithme. Euh, et donc ça, c'est vraiment, vraiment euh, pro problématique. Euh, ils avaient notamment en 2018, IBM, parce qu'ils avaient leur, leur algorithme, hein, leur propre algorithme, euh, ils avaient publié justement un un set de data de manière publique pour justement aider à combattre les biais euh, en entraînant justement les modèles de les, la reconnaissance enfin, le modèle de reconnaissance faciale sur un set de data qui était reconnu comme euh, voilà plus plus varié plus inclusif euh, de tout euh, de, de tout profil et euh, et ils avaient notamment euh, et donc en, pardon, en, en janvier 2019, par contre, euh, on avait vu que IBM euh, partageait un autre euh, set de data d'entraînement séparé du premier qui avait été mis en, en public, de près de 9, euh, de 1 million de photos euh, qui avaient été prises de Flickr. Euh, qui, avait, et qui avait été exploité de, flippa, de Flickr sans l'autorisation ou l'accord euh, des euh, personnes. Euh, même si les photos avaient été euh, partagées euh, sous la licence Creative Commons, euh, voilà, ça, ça posait quand même pas mal de, de problèmes. Euh... Et donc IBM s'était un peu justifié euh, à l'époque en disant que ce set de data qui euh, prenait sa source sur, Fli sur Flickr allait être accédé uniquement par des chercheurs euh, vérifiés euh, là-dessus euh, et qui allait euh, uniquement euh, inclure des images qui étaient euh, disponibles publiquement mais euh, et que les individuels pouvaient euh, demander à être opt-out, à se retirer du set. Mais bon, euh, je veux dire... Euh c'est quand même assez hypocrite comme démarche. Et je pense que suite à ça, justement, ils ont... Et les dangers de la reconnaissance faciale et les voix qui s'élèvent contre les dangers de la reconnaissance faciale, IBM a mené peut-être une, une réflexion plus profonde sur leur, leur prise de position et sur le fait où, où de cautionner ou pas l'usage de cette technologie. Euh, voilà. Donc, je trouve ça assez intéressant. C'est assez malhonnête quand même. Bah, je pense que c'était euh, malhonnête, c'était maladroit, euh, c'est-à-dire que légalement, ils avaient le droit de le faire, euh, mais c'était partir du constat que les gens étaient au courant que euh, leurs photos étaient euh, utilisées pour euh, entraîner un algorithme de reconnaissance faciale, enfin, je veux dire... Euh, même moi, ça m'horrifie un petit peu, euh, <rire> mais bon, euh, voilà. Et mais légalement, ils ont, ils, je, je pense qu'ils n'étaient pas, euh, alors peut-être pas en Europe, mais peut-être ailleurs, je pense que c'était potentiellement légal, euh, viable. Euh, maintenant, en Europe, on a quand même, enfin, voilà, le RGPD qui nous protège un peu plus euh, et où les sociétés ne peuvent pas essayer de croire, enfin, d'encourager les gens à opt-out euh, et à être au courant qu'on utilise leur information même si c'est publiquement mis à disposition. Bref, donc je pense que ça, c'est intéressant. Mais du coup, la lettre envoyée au Congrès, hein, aux différents sénateurs, euh, Cory Booker, Kamala Harris, euh, Karen Bass, Hakim Jeffries et Gerald Nadler, euh, voilà, qui ont eu cette lettre, je trouve que c'est intéressant que IBM, justement, ait pris du recul et adresse euh, le sujet et euh, prenne position euh, sur cette euh, technologie. Euh, Il voilà, mieux vaut tard que jamais et euh, on, on peut espérer justement que ça peut déclencher un, un débat, un dialogue plus général parce que je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, euh, de nombreuses sociétés, hein, on avait déjà parlé de Clearview euh, hein, euh, qui avait été utilisé notamment, euh, qui avait construit une, une base de données de 3 milliards d'images euh, en scrapant les, les sites de, des réseaux sociaux. Et qui avait été utilisé largement par le secteur privé euh, et euh, les agences de, 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 de sécurité, en tout cas, euh, ils avaient utilisé euh, la base de données de Clearview pour euh, retrouver et matcher euh, des profils euh, de euh, personnes. Donc voilà, Donc euh, c'est. IBM, Amazon, enfin de nombreuses sociétés étaient là-dedans, euh, mais je trouve que c'est bien que IBM euh, prenne partie euh, et on, on espère maintenant que d'autres sociétés vont pouvoir s'exprimer et en tout cas euh, que euh, le débat euh, public aura lieu sur cette euh, technologie. Je pense que c'est vraiment euh, très très important euh, pour euh, le futur de notre démocratie. Voilà en tout cas pour euh, IBM. Le fait d'arrêter la, reco la reconnaissance faciale, c'est quand même un sacré move de leur part tout à fait bolineuse. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir et euh, espérer que ça va mener à, à une vraie discussion. Voilà et euh, je voulais euh, continuer aujourd'hui euh, par euh, parler un petit peu plus de euh, Jack Dorsey, en tout cas de euh, Twitter et Square, euh, les deux sociétés dont il est euh, le CEO, hein, je vous rappelle, euh, et en effet il aime bien faire 50% de son temps sur l'une, 50% sur l'autre, hein, chapeau, euh, parce qu'être CEO d'une boîte c'est pas suffisamment compliqué, il faut être CEO de plusieurs boîtes maintenant. Euh, et donc, euh, il a pris position, là aussi, on, on parle pas mal de prise de position euh, ce matin, mais c'est intéressant. Il a pris euh, une position, pour ses... en tout cas, il a fait prendre position à ces deux boîtes euh, pour honorer euh, Juneteenth, Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, euh, comme un congé, pas un congé, mais un jour férié, pardon, euh, en, aux États-Unis. Alors qu'est-ce que c'est euh, Donc le Juneteenth, c'est le 19 juin. Hein. Et pourquoi cette date euh, en particulier Eh bien, euh, tout simplement, c'est la date où euh, le général euh, de la de l'armée de l'Union, euh, je vous rappelle, guerre de sécession, etc., euh, donc Gordon Granger, était arrivé au Texas euh, pour euh, communiquer la nouvelle que euh, la, la guerre civile euh, avait été terminée et répandre le fait que l'esclavage le, était définitivement aboli et euh, émanciper euh, la population euh, des Afro-Américains euh, aux États-Unis, euh, deux ans après euh, que la loi, euh, en tout cas euh, l'abolition de l'esclavage, a été officiellement euh, actée. Euh, malheureusement, euh, dans la pratique, ça n'était pas vraiment fait. Et donc là, ça marque ce 19 juin euh, 1900, 1865, pardon, était justement le jour où euh, Gordon Granger était arrivé au Texas pour communiquer euh, cette information. Donc, en fait, c'est resté une date phare, évidemment, euh, pour euh, la liberté, euh, la reconnaissance de la liberté des Afro-Américains euh, sur le sol américain, euh, l'abolition de l'esclavage. Et donc, c'est aussi appelé le Freedom Day, le Jubilee Day. Euh, voilà. Et donc, du coup... Euh, je, je suis même étonnée pour pour être euh, voilà euh, honnête euh, que ça n'était pas un jour euh, férié euh, auparavant. Euh, mais bon voilà, euh, en tout cas Jack Dorsey a dit que désormais pour les employés travaillant pour Twitter et Square, euh, ce, ça serait ce euh, 19 juin serait un jour euh, officiellement férié euh, pour justement honorer euh, cette, cet événement, célébrer euh, cet événement. Euh, voilà. Et, euh, et donc justement normalement cette journée elle est euh, célébrée euh, par des événements locaux déjà aujourd'hui euh, enfin depuis des années euh la lecture justement de la proclamation de l'émancipation, euh, il y a des chansons aussi traditionnelles, il y a aussi la lecture de, de travail euh, d'écrivains de, euh, de, afro-américains, etc. En gros, on va célébrer euh, cette culture, donner de la visibilité euh, à, à ces artistes, ces auteurs qui ne sont euh, pas suffisamment euh, comment dire, partagés, euh, mis en lumière et, euh, et donc du coup, voilà, euh, ça ça encore une fois ça acte cette reconnaissance cette visibilité euh, sur des événements qui ont euh, ben, qui font partie des fondements euh, de, du pays euh, de l'américain, de hein, des états unis euh, donc on voit, voilà c'est quand même un, une, un comment dire un acte fort de la part de Jack Dorsey c'est je pense pas là c'est peut-être mon avis euh, naïf euh, personnel je pense pas que ce soit un acte très polémique euh, parce que c'était déjà une date phare dans le calendrier euh, américain euh, en tout cas on va dire malheureusement pour une certaine partie de la population en le rendant férié pour tous on espère justement que cette date sera phare pour tous les américains euh, c'est le but, hein, c'est justement de euh, partager cette culture commune euh, et, et ça passe notamment par la célébration euh, de ces événements qui, ont, qui font partie des fondements euh, de la culture américaine. Et, euh, et voilà. Et donc, justement, euh, Jack Dorsey aussi a annoncé qu'il allait euh, euh, potentiellement regarder dans les autres pays quelle date euh, pour célébrer l'abolition de l'esclavage, ou en tout cas, cette reconnaissance de la liberté euh, des, euh, des Noirs, en tout cas des anciens esclaves euh, noirs, euh, pour marquer cette liberté. Quel jour pourrait être férié dans d'autres pays, potentiellement Donc, à voir si ça va être euh, de manière plus générale euh, dans d'autres pays. En tout cas, c'est un, un, une vraie première étape. Euh, il a aussi annoncé, euh, en tout cas, il a tweeté, euh, qu'il faisait une donation aussi euh, à la fondation du joueur de NFL, Colin Kaepernick, euh, la fondation qui s'appelle Know Your Rights Camp, euh, et, euh, et voilà, qui travaille évidemment à la libération et bien-être des, euh, des communautés minoritaires. Euh, voilà. Donc... Euh, je voulais juste vous partager quelque chose aussi, cette fondation de Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, euh, je pense que vous en avez beaucoup entendu euh, parler. C'est donc ce fameux joueur de NFL qui faisait partie de l'équipe des 49ers de San Francisco, euh, qui était le quarterback euh, le quarterback pardon, de l'équipe des 49ers. Euh, on en a énormément, énormément parlé. Euh, Peut-être pas l'année dernière, mais je crois que c'était en 2018, euh, j'ai un doute, euh, j'ai un doute sur l'année, mais c'était le joueur, le quarterback, qui s'était, euh, qui avait baissé, euh, qui avait apposé un genou par terre au sol durant l'hymne américain, euh, lors d'un de, de, match euh, de Super Bowl. En plus, je crois que c'était le match de finale de Super Bowl. Je suis pas tout à fait sûre, mais en tout cas, voilà, il, il avait baissé un genou à terre. Euh, lors de précédents matchs, il était resté sur le banc assis, mais ça avait été vu comme euh, comment dire, un manque de respect euh, face au drapeau américain, ce qui n'était pas du tout euh, son intention. Euh, mais donc, du coup, il avait changé son geste en apposant justement un, un genou à terre euh, pour respecter le drapeau américain et l'hymne américain puisqu'il le faisait durant l'hymne euh, américain quand vous le savez en tout début de match à chaque fois pour tous les matchs il y a l'hymne américain qui retentit. Et euh, justement, pourquoi il avait fait euh, ce geste C'était pour protester contre les violences policières suite au décès euh, de plusieurs euh, Afro-Américains sur le sol, euh, justement, des États-Unis. Euh, et donc, il avait fait ce geste, ce geste qui s'était rapidement répandu dans différentes équipes euh, et qui continue aujourd'hui euh, à, à être effectué euh, et qui reste un symbole très, très fort. Cette posture d'avoir un genou à terre est devenu un vrai symbole pour la protestation euh, contre les violences policières et euh, le mouvement Black Lives Matter. Euh, et euh, et c'est vraiment très, très intéressant d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé. Euh, à savoir, hein, juste pour vous informer, que depuis, euh, malheureusement, euh, Colin Kaepernick a, a, ne joue plus en NFL. Aucune équipe... Euh, ne, ne veut le recruter, ou en tout cas, euh, l'année suivant cette, euh, cette manifestation, les équipes s'étaient mises d'accord pour ne pas le recruter. Ils avaient ensuite, euh, Colin Kaepernick les avait ensuite euh, attaqués en justice et ils avaient conclu un, un accord à l'amiable. Euh, mais voilà, euh, donc aujourd'hui, Colin Kaepernick, était un des meilleurs quarterbacks reconnus euh, dans, le, dans le monde du football américain, ne joue plus et se consacre maintenant à des opérations de sensibilisation, d'éducation euh, sur les droits euh, des afro-américains, des minorités en tout cas. Euh, et c'est un très très beau combat. Si c'est un sujet qui vous intéresse, euh, je vous encourage fortement à regarder un super documentaire qui est euh, disponible euh, sur Arte euh, gratuitement. Euh, en, en replay, euh, quand vous voulez, euh, justement, sur, justement, euh, son histoire. Donc là, c'est le documentaire en haut à gauche, Un héros américain, l'histoire de Colin Kaepernick, que je vous encourage, justement, euh, à aller voir. Ça dure 52 minutes, et ça a été euh, réalisé euh, en 2019. Et ça, ça parle, justement, euh, de son combat... Euh, et c'était euh, voilà. le 1er septembre 2016 où il avait gardé, posé un genou à terre durant l'hymne national américain. Euh, et donc, je vous encourage vraiment à regarder ce super documentaire. Il est, euh, il, il est passionnant. Euh, il est passionnant et il montre un petit peu les répercussions de cette prise de, posi de position et aussi il va lier ça à certaines euh, prises de position d'autres de, sportifs américains durant les JO euh, avec des mouvements forts et qui ont dû faire des grands sacrifices, notamment leur carrière euh, sportive pour pouvoir euh, bah voilà, marquer les esprits euh, donc, et faire avancer euh, ce débat et cette reconnaissance euh, et ce respect des, des minorités. Donc euh, vraiment documentaire passionnant si c'est un sujet euh, qui vous intéresse euh, ou si vous aimez le sport aussi parce que c'est vraiment euh, sur les deux sujets, la société, le sport et la prise de position euh, et comment faire bouger les lignes et c'est vraiment, euh, vraiment très très intéressant. Voilà, c'était une petite aparté que je tenais à vous partager. Euh... Vaia, c'était le premier à faire ce geste et même il a adapté ce geste à la suite d'une discussion avec un, un, je crois que c'était un vétéran euh, qui lui avait dit que les, les justement les, les soldats, c'était euh, offensés euh, du manque de respect euh, durant l'hymne national et que euh, ça montrait qu'il manquait de respect envers euh, les, les soldats, l'armée américaine, etc. Et du coup, lors de cette discussion, ils se sont, euh, ils ont trouvé une autre manière de protester et, et voilà, d'encourager euh, une prise de, de, de conscience euh, tout en respectant euh, l'hymne national euh, et donc euh, tout ce que ça peut représenter. Je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, ça montre un petit peu l'ouverture d'esprit. Bref on continue, euh, je me suis un petit peu emballée sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, avant de passer à la tartine, on va quand même parler de notre sponsor. Notre sponsor, vous le connaissez, c'est Shadow, le euh, PC dans le cloud. Vous le savez, euh, vous pouvez être tiré au sort une fois par semaine. Il y a un gagnant tiré au sort par semaine pour tenter de gagner un mois euh, offert de Shadow PC pour pouvoir le tester chez vous en conditions euh, réelles. Vous serez contacté sur euh, Twitter si vous faites partie des gagnants mais pour euh, participer comme d'habitude il suffit de poster un tweet pour nous dire pourquoi vous souhaitez gagner un chat de PC surtout en mentionnant le hashtag chat PC et le hashtag lemugnaotech Vous allez avoir un exemple justement de tweet euh, voilà, euh, dans la description euh, de, euh, du live et dans la chatroom. room euh, Voilà je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la tartine Bon, je vous ai déjà fait une micro-tartine avec mon histoire sur Colin Kaepernick, mais vraiment, c'est un documentaire que j'ai regardé euh, ce week-end et qui m'a euh, ému, qui m'a révolté et, euh, et qui, qui est très informatif euh, très, très intéressant. Euh, voilà, donc euh, du coup, j'espère que ça pourra vous intéresser aussi. Vaya, c'est triste qu'elle ne joue plus à cause de ça. Euh, oui, ça fait partie des personnes qui, qui ont été prêtes à se battre et à sacrifier beaucoup pour euh, ce genre de combat. Et, euh, et c'est vraiment, euh, voilà, c'est pas un choix facile. Et ça démontre d'autant plus le courage euh, qu'il faut avoir pour, euh, pour ça voilà donc de quoi je voulais vous parler un petit peu durant cette tartine je voulais vous parler d'un fait assez rigolo euh, qui est en rapport avec la série télé Space Force alors je ne sais pas si vous êtes au courant de cette série euh, télé nouvelle série télé qui est euh, disponible sur Netflix vous pouvez binge watcher ça y est tous les épisodes sont disponibles euh, sur Netflix d'ailleurs je peux vous montrer euh, rapidement euh, pour ceux qui n'ont pas suivi un petit peu euh, l'annonce de cette euh, série euh, à quoi ça ça ressemble comme ça vous pouvez euh, si ça vous intéresse vous pourrez euh, regarder euh, il faut que je la trouve hop voilà voilà donc euh, Space Force on va parler un petit peu de Space Force alors ça c'est une nouvelle série hein, euh, qui est sortie très très récemment je sais pas si c'était en mai ou en juin mais c'est très récent et donc comme vous le voyez là sur ce visuel on peut retrouver euh, du coup Steve Carell John Malkovich euh, et bien d'autres euh, dans euh, cette série beaucoup beaucoup de grands acteurs que ce soit dans les rôles principaux ou dans les rôles euh, secondaires euh, et donc du coup c'est vraiment euh, c'est assez chouette il y a euh, 10, 10 épisodes et donc vous allez suivre cette branche de l'armée qui est dédiée à euh, l'exploration et à la conquête de l'espace. Euh, voilà, donc euh, pourquoi cette série, euh, on, on en parle Eh bien, Space Force, évidemment, le nom de la série, ça fait écho euh, à euh, la nouvelle unité qui fait partie de l'armée euh, que Donald Trump voulait, le président Donald Trump voulait pour, euh, pour les États-Unis, cette Space Force, pour réactiver... Euh, un petit peu cette euh, conquête spatiale, euh, mais euh, à but euh, militaire, euh, puisque ça fait partie de la, bran de la branche de l'armée. Euh, voilà Et donc, du coup, suite à l'annonce, pour vous faire un petit peu le, le, le contexte, suite à l'annonce euh, de Donald Trump euh, concernant justement euh, cette euh, Space Force, eh ben il y avait eu le projet, le fameux projet de euh, série, parce que ça, c'était une annonce qui avait été faite en juin 2018 par euh, Donald Trump. Eh ben, euh, donc c'était une nouvelle division distincte de l'Air Force hein, avec un budget de 738 milliards de dollars qui sera donc dédié à la conquête de l'espace euh, et donc six mois plus tard on a évidemment Netflix qui présente un projet de série appelé Space Force qui est donc une comédie en 10 épisodes euh, par le créateur de The Office, vous retrouvez Steve Carell, euh, voilà, le créateur de The Office US, version américaine euh, et dont vous l'avez deviné, évidemment, le projet est de parodier euh, évidemment euh, le, le, le projet du président américain. Euh, The Office est beaucoup plus drôle. Ça, c'est clair. Euh, Désolée. Euh, J'ai vu trois épisodes. Le premier m'a fait sourire. Les deux, premiers les deux derniers m'ont ennuyé. <rire> J'adore les acteurs euh, de la série Space Force, mais euh, j'ai pas trouvé ça super marrant. Euh, ça m'a même pas fait sourire, ça m'a juste ennuyé. Ce qui est dommage parce que ils ont voilà, ils ont des supers acteurs, ils ont un vrai euh, un vrai sujet euh, potentiel comique, euh, mais euh, mais voilà, ça m'a pas fait du tout rire. En tout cas, euh, jolie opportunité. En tout cas, coup de com euh, et opportunité euh, de scénario pour euh, Netflix. Que la série ait été réussie ou pas, c'est un autre sujet. Moi, personnellement, euh, je me vois pas du tout la continuer. Ça m'a saoulé euh, au bout de trois épisodes, euh, même si le premier, j'avais bien aimé. Euh... Parce que The Office, c'est. On en avait déjà discuté. Il y avait un, un The Office euh... J'ai peur de dire une bêtise. Euh... Parce que oui, parce que The Office, à l'origine, c'est une série télévisée britannique. Euh, avec Ricky Gervais, j'avais fait l'erreur justement euh, en disant que Ricky Gervais avait bossé pour la version américaine non en fait la série d'origine The Office est une série anglaise euh, avec Ricky Gervais l'humoriste qui est super super connu euh, Ricky Gervais d'ailleurs on retrouve pas mal, pas mal d'acteurs euh, anglais euh, connus dans, dans cette série également et donc c'était Ricky Gervais et Stephen Merchant qui avaient fait cette série en, en, en 2001 qui avait été diffusée en 2001. Et donc, suite au succès de cette série, la version américaine, comme souvent les États-Unis le font, euh, ils vont justement faire le concept à leur sauce, qui a énormément, euh, qui a remporté énormément, et énormément de succès. Voilà. Donc là, c'était euh, le créateur de la, de la série « American The Office » qui a fait euh, Space Force. Et donc, pourquoi je vous parle de ça Eh bien, euh, tout simplement parce que du coup, euh, la série Netflix s'appelle Space Force, du même nom que la nouvelle division euh, de l'armée américaine Space Force. Et donc, euh, là où il y a potentiellement un, complice, un, un conflit, euh, c'est le dépôt de marque. Alors, vous allez me dire, euh, non, mais c'est bon, il n'y a pas de confusion possible entre une série télé et euh, la division de l'armée. Oui, sur ce secteur-là, en effet, il n'y a pas de confusion possible. Euh, cependant, sur euh, le domaine des produits dérivés, il peut y avoir une vraie confusion puisqu'on va avoir des produits dérivés qui vont être notamment euh, des euh, costumes de l'armée qui vont représenter euh, enfin des costumes de l'armée de la série Space Force qui vont du coup représenter cette division de l'armée appelée Space Force et les vrais entre guillemets les vrais Uh, Zabi uh, Space Force ou les vrais goodies de la division officielle uh, de l'armée américaine qui vont eux aussi utiliser la marque Space Force évidemment donc là c'est assez intéressant le conflit qu'il peut y avoir, ce qui se passe c'est que Netflix a déjà uh, déposé uh, la marque dans pas mal de pays notamment dans l'Union américaine uh, et ils ont également fait une demande pour uh, la création uh, de, de produits uh, dérivés uh, au Royaume-Uni et au Mexique par exemple Exemple, euh, le Netflix a demandé le droit d'utiliser la marque Space Force pour des costumes, des chapeaux, ceintures, vêtements en tout genre, sombreros, décorations et compagnie. Et, euh, et du coup, ça c'est assez, euh, assez intéressant. Du côté du département Air Force, euh, ils ont déposé la marque Space Force pour les États-Unis euh, au registre TMView, euh, donc uniquement pour les États-Unis en fait. Et la division demande également euh, le droit d'apposer la marque sur des calendriers, des stylos, des cartes, des sacs de gym, des ceintures, des clubs de golf. Évidemment, le sport préféré du président américain. Euh, donc, du coup, là, potentiellement, il peut y avoir une vraie confusion entre les goodies de la série télé et les goodies de euh, la section, euh, de la division euh, de l'armée. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un joli, en tout cas joli. C'est un sacré euh, pied de nez qu'a fait Netflix euh, au président Donald Trump directement. Euh, donc ça, à euh, voir... Euh, comment ça va évoluer euh, dans le temps. En tout cas, sur le sol américain, euh, c'est la division de l'armée qui a euh, pu euh, déposer la marque. Encore une série américaine pour dormir debout. Ricky Gervais a bossé sur la, la, la série US aussi en conseil externe. Merci, Boulinosaur pour la, pour la précision. Intéressant. Ouais, les sombreros euh, Space Force. Euh, pour la série, ça ne m'étonne tel, tellement pas. Euh... <rire> J'ai bien aimé Space Force, c'est léger, c'est la traite d'un sujet poussant à la réflexion. Luc, bah écoute, euh, tant mieux, moi c'est l'aspect euh, comédie que j'ai pas trouvé euh, très comédie. Euh, et pourtant, euh, j'avais vraiment envie d'aimer cette série. Il <rire> y, y a peu de choses comme ça, mais j'avais envie d'aimer cette série, mais c'est pas le cas. Mais bon, il en faut pour tous les, tous les goûts. Euh, donc voilà pour euh, cette information. Euh, Je trouvais que l'anecdote était assez. Euh, euh, assez intéressante et que c'était... Euh, il fallait vous en parler, quoi. C'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Il est 9h pile-poil. Je vous propose de passer quelques minutes en cornfac pour terminer du bon pied. Alors, j'espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour euh, soutenir euh, Naotech. Ça nous aide vraiment à faire découvrir le live euh, à d'autres personnes. Et n'hésitez pas d'ailleurs à partager autour de vous si vous connaissez des personnes qui euh, dont l'actualité tech les passionne. Ça peut être un bon euh, un bon sujet de discussion. Euh, voilà. Et donc, je vais passer quelques minutes avec vous pour répondre à vos questions s'il y a des questions. Euh, donc, on me dit qu'il n'y a pas de questions Platinum. Donc, allez-y balancez vos questions, que je puisse ou pas y répondre, je ferai de mon mieux. <rire> Donc, allez-y. Ce n'est effectivement pas comique, mais le sujet de la, militarisa la militarisation de l'espace est bien traité. Luc Lambert, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, tout à fait d'accord. Dans les trois épisodes que j'ai vus, je trouve que justement, la, le questionnement éthique, euh, et pas que éthique, mais voilà, du futur euh, euh, sur la militarisation de l'espace est passionnant euh, et très très intéressant mais du coup à l'origine c'est quand même censé être une série comique hein. euh, et, et en fait je trouve que ça rate vraiment le coche à, à côté de ça tu as des séries comme donc, évidemment The Office mais également Silicon Valley qui était très très critique et sarcastique sur euh, l'environnement des startups mais qui n'en était pas moins comique en fait euh, et donc là ça fonctionnait bien et j'ai trouvé en tout cas j'ai vu que trois épisodes encore une fois donc ça n'est ne, ne, pas une opinion sur le, toute la série mais en tout cas euh, j'ai trouvé que l'épisode le, 2 et 3 n'avaient pas ce, ce, ce penchant humoristique quoi. ou en tout cas peut-être pas un humour auquel je suis sensible moi parce qu'il y a différents types d'humour aussi Pas de questions, mais un merci pour la découverte de Perfume Genius. Ah, ben, Jiwanazaki, je, euh, je suis très, très, très contente que ça, pu, que ça ait pu te plaire et que j'ai pu te faire découvrir cet artiste. Si j'ai pu au moins euh, faire découvrir ça à une personne, c'est déjà un, un succès, euh, tellement euh, j'aime beaucoup sa, sa musique. J'ai mis trop de céréales ce matin. Bryson, ne te force pas. <rire> Tout va bien le fond vert de Marion est plus sympa que celui de Jérôme euh... <rire> ce n'est pas un fond vert mais merci <rire> vous avez une vue directe dans mon intérieur avec les, les, les câbles les câbles qui pendent et tout et tout <rire> les, euh, les plantes euh, les fleurs séchées qui tirent la gueule euh, qu'il faut que je remplace la forme aujourd'hui Marion écoute oui parce que il fait beau et ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas eu de beau temps au réveil. Et en fait, ça conditionne un peu mon humeur de la journée. J'ai remarqué, s'il fait beau au réveil, j'ai la pêche. S'il fait moche, j'ai le cafard. <rire> Donc ouais, plutôt bien, brazen Merci. J'espère que toi, ça va aussi. Rendez-vous à 18h30 ce soir sur la chaîne Twitch Naotech QG pour le live full gravier où a priori, il y aura des bonnes barres de rire aussi. Hypomeni me dit en fait ils ne font rien des idées géniales qu'ils pourraient exploiter Et franchement c'est lourd dingue euh, si tu parles de Space Force c'est un peu le sentiment que j'ai eu aussi ouais Hypomeni euh, avec le passage du chien pour pas spoiler c'est drôle parfois bah dans le troisième épisode en effet il y a les le, le... mais je sais pas si c'est de ça dont tu parles il y a l'épisode du, du singe avec le chien euh, mais en fait euh... Euh... C'est peut-être pas un humour auquel je suis sensible. Ça m'a pas fait trop rire. Quel est le meilleur appareil photo pas cher euh, Quel est le meilleur appareil pas cher photo pour la vidéo Ton iPhone euh, euh, Ouais, je te dirais, euh, si c'est un appareil photo pour la vidéo pas cher, ça sera ton iPhone. Euh, après, en fait, il faut un peu plus. Euh, d'informations pour exactement savoir pourquoi tu veux l'utiliser. J'en ai vie de merde, je me suis brûlée avec mon café. Mon café. Écoute, Jean-Michel, courage pour ta journée. Ça doit être dur l'hiver, mais m'en parle pas, John. <rire> ah ouais, tout le monde, tout le monde n'a pas de soleil, je vois dans la dans la chat room. Force. Force à vous. <rire> Courage. Il existe des gens sans iPhone aussi. Ouais, mais en fait, un iPhone te reviendra moins cher euh, de combiner smartphone et appareil photo de qualité que d'acheter d'un côté un Android euh, peut-être moins cher et un appareil photo avec la même qualité qu'un iPhone peut avoir. Donc en fait, si dans ton usage, tu cherches vraiment Enfin, euh, remarque, je dis ça, non. Maintenant, tu as des Android. Euh, en fait, tu as des Android haut de gamme et, et l'iPhone, évidemment, qui est haut de gamme, mais tu as des Android euh, haut de gamme qui sont très bons aussi en photo vidéo. Les, les Google, euh, Samsung, etc. Sont, sont très bons. Donc, en gros, tu te prends un smartphone haut de gamme, euh, mais tu te prends pas un appareil photo séparé pour faire la vidéo. Euh, des nouveaux tests de matériel audio à venir. John, ça fait genre six mois que je dois tester un casque. Euh, il, faut que, il faut que je le fasse parce que, parce que je l'ai testé etc euh, donc, donc il faut qu'on tourne cette vidéo euh, donc oui mais il faut que j'arrive à trouver du temps c'est la, la plus grosse difficulté actuellement euh, c'est pas le manque d'envie mais c'est plutôt le temps As-tu une attente particulière pour le prochain iPhone Je suis plus sur euh, l'iPad. En, en fait, juste, euh, j'aimerais bien changer toutes mes connectiques pour de l'USB-C. Euh, j'ai pas forcément besoin parce que l'iPad fonctionne bien, l'iPhone fonctionne bien, j'ai l'iPhone 10. Franchement, euh, c'est nickel. Euh, c'est juste que j'en ai marre de me trimballer avec différents types de câbles. Et, euh, et maintenant, j'ai un ordinateur pro avec de l'USB-C, j'ai euh, du Lightning encore sur l'iPad et l'iPhone, j'ai du Lightning maintenant sur les AirPods, donc en fait, je ne suis pas, pas rendu dans mon câble management, on va dire. Euh, et ça, c'est pénible, parce que du coup, quand tu pars en week-end, en vacances, etc., il faut que tu te creuses la tête sur « Attends, est-ce que j'ai bien tous les câbles qu'il faut ?» C'est pénible, quoi. Euh, « Tu as mis l'appli StopCovid, tu en penses quoi après une semaine ?»« Hier, l'application m'a envoyé une notif que je devais la rallumer et réactiver StopCovid. » Écoute, euh, oui, je l'ai installée. Euh, je l'ai installée et euh, en fait, je pense jamais à la réouvrir, évidemment, euh, quand je sors, hein, quand je fais mon jogging, etc. etc. Et donc, d'après, euh, voilà, je l'ai toujours en background j'ai eu une fois une notification comme quoi, pareil, comme tu as dit, Valéa, elle ne fonctionnait pas, il fallait que je la réactive. Écoute, euh, j'en sais rien, si ça fonctionne ou pas. En tout cas, je l'ai installé, je l'ai en background. Maintenant, si elle fait son job ou pas, je ne sais pas. L'appli ne te bouffe pas trop de batterie euh, moi, euh, moi, en fait, je ne m'en rends pas trop compte parce que j'utilise beaucoup, beaucoup mon smartphone actuellement pour tester euh, pour mon travail. Et donc, en fait, comme je suis en télétravail, j'ai pratiquement tout le temps mon iPhone branché euh, puisque je l'utilise beaucoup pour tester. Donc, je ne sais pas si la batterie euh, est, euh, euh, se vide beaucoup parce que je l'utilise pour les tests ou pour l'application covid Ouais, je suis d'accord avec toi, Bahia. Sans la notification, j'aurais jamais pensé à la réactiver, en effet. Bref, il est 9h09. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions. Donc, euh, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Quoi penser de la Touch Bar du MacBook Pro Moi, je vois ça comme une approche de Apple pour introduire un futur clavier 100% tactile. Oh, J'espère pas. Hein. J'espère pas parce qu'en fait, sur un clavier tactile... Euh, à voir hein. mais un clavier tactile le, 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 la crainte que j'ai c'est que euh, du coup euh, tu fasses pas mal d'erreurs euh, comparé à un clavier physique parce qu'en fait tu regardes pas ton clavier la différence ça va être euh, bon après tu vas me dire c'est pareil sur un clavier euh, mobile et, et qui est tactile à voir J'espère pas, franchement j'espère pas, je déteste cette touch bar, euh, à part le lecteur d'empreintes euh, qui, je vous avoue, euh, me simplifie la vie pour l'identification euh, sur les sites web et compagnie, je n'utilise pas cette touch bar, c'est un cauchemar. <rire> Donc on verra. Bref, je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh... Et je vous donne rendez-vous pour ma part la semaine prochaine. Mais sinon, rendez-vous ce soir à 18h30 pour le Full Gravier et sinon pour le mug en compagnie de Guillaume demain matin à 8h. Très bonne journée à tous. Bye bye.